0: Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues hoy, maestro Francisco Delfín, gracias por estar nuevamente en Converso.
1: Mucho gusto, Claudia. Es un placer.
0: Pues, querido maestro, aunque ya lo conocen, me gustaría un poco hablar de su semblanza él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorante en sexualidad humana por la Universidad Nexium Juliacán, Sinaloa y Asociación Mexicana de Salud Sexual. Tiene maestría en educación sexual por el Centro Integral de Sexualidad y educación sexual por Jalapa, Veracruz. Es sexólogo educador por el Instituto Mexicano de Sexología. Y bueno, pues además de todo lo que realiza, él es miembro del Grupo Interdisciplinario de Sexología GIS Miembro de International Society of Sexual Medicine, miembro de la World Association for Sexual Health y conferencista con experiencia nacional e internacional. Y maestro, pues muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que es el instinto sexual y como usted sabe siempre comienzo con un verso alusivo al tema y hoy vamos a hablar del falso, falso instinto. Las lunas me desobedecen. La marea retrocede. La naturaleza pregunta, pero mi cuerpo no responde. Ignoro la secuencia del deseo, la inevitable conclusión de un gran amor. Estoy sediente en las palmas de mis manos, saciada y feliz entre las piernas. El frío se viste de calor, el calor gotea sombras de hielo. Los ciclos me penetran y tu voz, tu dulce voz marrón, otoño suave y tibio resbala lenta por mis hombros. Mi cuerpo no sabe qué hora es, a dónde van los pájaros, el cielo qué ha de comer. Yo pataleo debajo de las sábanas, yo alargo esta niñez que se acabó, no entiendo nada, falso instinto, falso tiempo en el reloj, llena de comas y de arena, me susurro una canción.
1: Muy interesante, ¿de quién es?
0: Pues fíjese que es, se llama Una muchacha que se parece a mí, pero no pone su, su nombre. Así se hace llamar y escribe también poemas.
1: Mm, interesante, interesante.
0: <risa> bueno, maestro, pues hoy vamos introduciendo este tema. este es, es esta parte de saber que nacemos con capacidad innata de experimentar placer sexual, vamos también aprendiendo la sexualidad, tenemos así como varias dudas y cómo vamos introduciendo este tema del instinto sexual.
1: Bueno, yo comenzaría diciendo que vale la pena tomar en cuenta que, que no todos los animales son humanos, pero todos los humanos somos animales. Entonces, eso por principio de cuentas. Y también una gran cantidad de gente durante mucho tiempo consideró que éramos eh, el ACME lo más, lo más alto en cuanto a las especies que pueblan este planeta. ¿no? Éramos lo más realizado, lo más hermoso, lo más evolucionado. Y bueno, eso se maneja mucho, pero la realidad es que estamos emparentados con el resto de los seres vivos. Eh, Estamos formados por ADN, por ARN, ese material cromosómico que comparten todas todas las especies. Hay, Hay animales con los que tenemos una mayor cercanía, obviamente, compartimos una mayor cantidad de material cromosómico. Eh, Si nos vamos con los parientes más cercanos, eh, diríamos chimpancés y bonobos, pues a lo mejor no les parece mucho, pero más del 98% de nuestro material cromosómico es semejante al de estas dos, Especies, ¿no? Entonces, para para que tengamos un principio de humildad, yo diría en primera instancia, tenemos muchas, muchas. Pero también yo creo que vale la pena tomar en cuenta que los seres humanos nacemos muy, muy depauperados, muy frágiles, muy lábiles, de tal modo que que necesitamos la presencia de otros otros individuos de nuestra especie para poder sobrevivir. Quienes viven en el campo, quienes somos de de rancho, estamos acostumbrados y hemos visto animales que después de nacer, a los pocos minutos, ya están listos para desplazarse. Y eso, eso les conviene para que puedan huir de probables depredadores. No así. Quienes pertenecemos a esta especie, hace falta que nos estén cuidando y ese tiempo que necesitamos para poder sobrevivir, eh, los psicólogos y varios otros profesionistas hablan de un proceso, el proceso de socialización. Yo he dicho durante mucho tiempo que los seres humanos, a los seres humanos nos crían y nos crean. Nos crían porque nos cuidan, nos alimentan, nos protegen y nos crean porque nos van incrustando durante este proceso de socialización cosas sobre cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué cosas no debemos de realizar, pero incluso nos señalan y a veces nos imponen la forma, las cosas que debemos sentir. Entonces tenemos unas cuestiones biológicas, pero también tenemos otras cuestiones que provienen del entorno donde nos vamos a desarrollar. Eso que, de lo que hablamos de la socialización. Y el primer conjunto o las primeras influencias provienen de nuestros más cercanos parientes, papá y mamá, y después quienes estén ahí. Ahora ya vivimos en familias nucleares, eh, pues serían los hermanos, si es que hay, porque tenemos que aceptar que cada vez las familias se van haciendo más pequeñas, hay gente que lo critica, pero cuando la gente joven que decide vivir en pareja o en, en lo que sea y mencionan que no quieren tener descendencia, reciben mucha crítica por parte de los, de los adultos y a mí me parece que es algo digno de ser reconocido además de respetado, porque una gran cantidad de estas personas cuando se les dice, ¿y por qué no quieres tener hijos? Argumentan, ¿y a qué diablos, y no quiero hablar como jarocho, traigo criaturas a este mundo? ¿Qué tiene de atractivo este mundo como para atraer a más personas? Eso significa que están pensando y están analizando, cosa que no hizo mucha gente de nuestra edad y mucha gente más vieja, sino que traían y traían descendencia. Pero entonces ahora lo están pensando. Entonces, decía recibimos influencia de papá, mamá, los hermanos, un poco de la familia extensa, pero también del grupo de las amistades y cuando se va a la escuela, de la escuela, de los eh, demás parientes, la gente que vive por ahí cerca, pero también de la escuela y de los medios de comunicación. Influencias, eh, Cuestiones que se nos quedan grabadas y que a veces consideramos que son naturales. Y decimos, pues así soy yo. Y no, recibimos una gran influencia. Entonces tenemos una carga biológica, pero también una carga sociocultural. Bueno, eh, te decía, a veces pensamos, dicen los elegantes, que somos el acme de la evolución, el acme de, lo, de, de la creación, como que si fuéramos lo más sublime y lo más sagrado. Y bueno, Charles Darwin nos situó en la realidad cuando dijo pues, que estamos emparentados con el resto de las especies. Y hablando de los instintos, se ha hablado de que los, instint- que los seres humanos tenemos muchos instintos y entre ellos destacan el, el, el instinto eh, de la supervivencia, uh-huh. el instinto maternal y el instinto sexual. Y así así se manejan, así se, así se nombran. Eh, y la gente habla así, pero cuando uno le pregunta y le dice, bueno, ¿pero qué es instinto? Uh-huh. Ah, bueno, pues ya sabes, es algo que tenemos, y con el ya sabes implica que no saben aquello de lo que están hablando. Palabras más, palabras menos, eh, y siguiendo sobre todo a, a un autor, eh, Nico Timbergen, Nico Timbergen, allá por los cincuentas, mediados de los cincuentas, junto con su maestro Conrad Lorenz, eh, recibieron el Premio Nobel de Fisiología, que es traducido como el Premio Nobel de Medicina. Pero Nico Timbergen tiene un libro por demás interesante que se llama El estudio del instinto. Y entonces ahí hace unas propuestas de lo que sería el instinto. Y el instinto se refiere a una serie de conductas innatas. Quiere decir que están biológicamente determinadas, que nacemos con ellas, que no son aprendidas, por lo tanto, no son modificables y que son automáticas ante la presencia de un estímulo concreto y específico. Todo eso sería instinto. Y entonces, cuando decimos que una conducta es instintiva, Tendríamos que ver si satisface estas cuestiones que fueron propuestas por, por Nico Timbergen y algunos otros de sus, de sus seguidores. Y, y, y podemos jugar un poco, ¿no? En el, estil, en el instinto de supervivencia que dicen que tenemos, uh-huh. entonces, a manera de ejemplo, podríamos decir, ¿qué sucedería si sonara... La alarma sísmica, ¿qué harías? Pregunto a toda la gente que te esté escuchando. Honestamente, ¿qué haríamos si suena la alarma sísmica?
0: Pues algunas personas se paralizan y otras a lo mejor saldrían corriendo. Claro.
1: Sí, una uh-huh. gran cantidad de personas harían lo que les dicen a los niños que no deben hacer. Uh-huh. Es decir, no corras, no grites, no empujes. Pero como son, adulte... bueno, son adultos... Entonces puede hacer lo que se les venga la gana. Y ya salen corriendo. Pero se alcanza a escuchar el grito de una criatura como de cuatro o cinco años que dice, ¡Auxilio! Y yo le diría a toda esta gente que, que en este ejercicio salió corriendo. Todo mundo se iría y haría caso omiso de la niña que gritó. O mejor dicho todo mundo se iría y ahí dejaría a la niña. ¿De acuerdo? Claro. ¿Sí? ¿Tú crees que toda la gente haría eso?
0: Bueno, no, habrá quien sí se detenga y vaya a querer salvarla.
1: Ok, entonces yo pregunto, ¿y el instinto? Ok, pensando en lo que di con Timbergen, ¿y el instinto? ¿Y el instinto maternal? Algunas personas definen al instinto maternal unos dicen cómo es esa tendencia a proteger, a cuidar, y otros dicen, bueno, ese, el instinto maternal lo tienen todas las mujeres, porque todas las mujeres quieren ser madres, uh-huh. todas consideran que, y, y sí, ¿estás de acuerdo en que todas las mujeres quieren ser madres?
0: Claro que no. Y el instinto, <risa>
1: y entonces, ¿y qué les pasó al instinto? Ok, ok. Y el instinto sexual sería bonito que la gente aquí en tu programa, pues nos dijera cómo definirían el instinto sexual. Y sería por demás interesante porque algunos dirían, pues esa es la tendencia, esa fuerza irresistible que es querer entablar un encuentro sexual y unos dirían con el fin de reproducirse, porque dirían eh, como algunos pioneros de la sexología el instinto sexual tiene como fin último la reproducción. Y entonces, si eso fuera y tu programa estuviera en vivo y tuviéramos el instinto sexual, uh-huh. pues podría ser un programa muy movidito, ¿no? Así, claro. todo el mundo contra todos, ¿no? Porque ese es el instinto. Pero la realidad es que no hacemos eso. La realidad es que, pues bueno, lo vamos a ver a lo largo de esta disertación, pero no se hace tanto así. Entonces, eh, el instinto materno, por ejemplo, tan invocado, hubo una investigadora, Badinter, que tiene un libro que que así se llama, decía, eh, eh, porque era lo que se consideraba el instinto materno, es aquel amor que surge espontáneamente de toda madre a hijo el cual es heredado genéticamente, ¿sí? Por eso las mujeres son las mejores cuidadoras posibles y las más adecuadas para esta cuestión. Eso es lo que que se decía, Badinter nos nos comunicaba, pero la realidad es que no todas las mujeres, aunque hayan parido, aunque tengan hijos, se comportan de esa forma no y, y, lo que, y puede, lo
0: que... puede haber esta situación hasta de un rechazo, de sentir un rechazo hacia el bebé.
1: Rechazo, maltrato y un montón de cuestiones que le dan una gran cantidad de trabajo a las psicólogas, a las terapeutas y que a veces desemboca en disfunciones de la sexualidad que nos permiten a quienes damos terapia sexual tener uh-huh. consultantes y tratar de hacer algo al respecto. Entonces, bueno, ya estamos empezando un poquitico a dudar de estas cuestiones del instinto sexual. Allá como por 1886, un señor llamado Richard boncraft evin publicó un libro que se llamó Psicopatía sexual. Y en él eh, analizaba muchos comportamientos que después vamos a ver que tienen relación con esto, eh, que en aquella época denominaban como desviaciones, perversiones y aberraciones. Es decir, disertaba lo que se se consideraba que eran criminales sexuales. Y él él decía que el instinto sexual era una fuerza biológica y cuyo objetivo principal era... La propagación, vine por un dulce porque se me está secando la la garganta, era la propagación de la especie. Entonces decía, los seres humanos tienen ese instinto sexual y no está relacionado con cuestiones conscientes, es inconsciente, similar a lo que había dicho antes antes. Bueno, después lo que había dicho Nico Timbergen, perdón. Entonces decía, los seres humanos tienen eso. Pero si le pensamos, también existía, desde el punto de vista religioso, cuestiones en donde se señalaba que el objetivo, la meta final de la actividad sexual, era la reproducción. Recordemos que en varios credos se decían cosas más o menos como crecer y reproducidos. Y también se decía, eh, si, si dicen crecer y reproducidos y si dice el instinto sexual es para la reproducción, ya desde ahí nos pone a pensar. Si es para la reproducción, Esto significa que esa actividad sexual debe de realizarse solamente entre...
0: El periodo que sea de fertilidad.
1: Entre hombre y mujer.
0: Ah, ok. En
1: primera instancia. Y ya con eso se dejan fuera un montón de actividades eróticos sexuales, ahora las denominamos así, que eran consideradas pecaminosas. Claro, Y muchas de estas actividades, es decir, todo aquello que no conllevara a la reproducción en una actividad sexual, estaba considerada como caminosa. Algo que no debería de hacerse y se castigaba de muy fuertes maneras. Estaba prohibido, por ejemplo, la homosexualidad, las relaciones anales, Sí Y, por supuesto, las relaciones con animales de otras especies. Había gente y hay credos religiosos donde solo se pueden tener relaciones sexuales en las épocas que más se garantiza la probabilidad de reproducción. Entonces, todo eso que ha estado en varias religiones, no todas, porque hay religiones donde hasta se promueve el disfrute erótico-sexual, se considera que es lo mejor que se puede hacer. Pero hay religiones monoteístas, donde hay un solo Dios, que eso es relativo, ¿no? Uh-huh. Porque incluso las religiones monoteístas, con el debido respeto, por ejemplo, la católica, uh-huh. pues tienen un montón de santos. Hay santos para todos, ¿no?
0: Y de vírgenes.
1: Y vírgenes, ¿no?, Pero eso son, son deidades, entonces serían como politeístas. Entonces estaba prohibido todo eso. Y eso que existía en las religiones, allá como por el siglo XVII y XVIII, empezó a ser tomado sobre todo por el gremio médico y lo pecaminoso se convirtió en patológico. Es decir, todo aquello que era pecado se convirtió en enfermedad. Y si se convierte en enfermedad, cabe la probabilidad de que pueda ser curado. Uh-huh. Y lo van a curar pues, los médicos. Y después se anexaron los psicólogos y coaches y todos estos gremios que crecen más y más. Pero bueno, es en el siglo en 1886, sobre todo siglo XIX, cuando esas actividades, perversiones, desviaciones y aberraciones, se convierten en enfermedades. ¿no? Uh-huh. Todo lo que no eh, se dirige hacia la reproducción debe ser considerado como perverso, decía Richard von y un montón de, de seguidores. ¿no? Eso para ir comenzando.
0: Claro.
1: Eh, se hablaba de instintos que no iban hacia lo natural, pero quizá el más espectacular, el más llamativo, era ese instinto contra natura que ahora conocemos como la homosexualidad. Eh, era, Era considerado una enfermedad, en la actualidad ya no pero durante bastantes años se consideró que las personas homosexuales, sobre todo homosexuales hablando de hombres, eran perversos, eran como parásitos, como degenerados, como criminales, enfermos de los cuales había que cuidarse, porque a veces hasta se insinuó que podían transmitir eso. Recuérdese cuánta gente estaba en contra de que un individuo homosexual diera clase uh-huh. porque podía contagiar a las criaturas, ¿no? Así uh-huh. como, como la COVID, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, si es homosexual, pues va a haber un montón de niños homosexuales. Y ahí es donde no le pensamos, porque yo le decía a alguna persona, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, supongamos que es cierto lo del contagio de la homosexualidad. Bueno, entonces, que no hay un maestro porque puede contagiar a las criaturas. Digamos que es cierto. La pregunta sería, ¿por qué hay criaturas que son homosexuales y no se contagian de la heterosexualidad de sus compañeritos y del profesor y de todos los amigos, no? pero uh-huh. eso no lo aceptan, van a tener un montón de excusas. Dentro de los pioneros de la sexualidad, la primera camada de estos individuos, que fueron sensacionales porque aportaron muchas cosas, como todo mundo, hubo algunas que no eran ciertas, que no eran exactas, uh-huh. pero había algunos que pensaban que sí, que la homosexualidad, por ejemplo, era una patología. Kraffedin Fleischman Fleischmann, Westphal, Krappelin, pensaban esas cuestiones, pero ahí mismo o dentro de esa, en esa misma época, había otros individuos que a mí me parecen maravillosos, como Bloch, Ivan Bloch, un extraordinario dermatólogo berlinés, Henry Havelock Ellis, un inglés, Albert Moll y sobre todo Magnus Hirschfeld, que decían, no, eso no es cierto, nada de qué instinto, nada de que nada son homosexuales y hablando de las perversiones eh, que ahora las conocemos como parafilias se hablaba de la necrofilia de la por supuesto de la sofilia del masoquismo del sadismo y se decía todo eso es terrible Iván Bloch decía quienes afirman que existen estas perversiones, son individuos que no han viajado, que no han entablado comunicación con otras culturas, y no han leído porque en todas las épocas de existencia de los seres humanos han habido ese tipo de comportamientos que no necesariamente les han causado mal. Magnus Hirschfeld, un médico también alemán, durante mucho tiempo viajó por varios países del mundo, entre ellos Rusia, China, eh, tratando de que se reconociera que la homosexualidad, él hablaba del tercer sexo, se reconociera que no eran personas enfermas ni criminales, sino que eran seres humanos. Todo para tratar, sobre todo en Alemania, que se erradicaran leyes por las cuales podían ser castigadas estas personas. Hubo un tiempo en que los homosexuales fueron condenados a muerte. Y todavía a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en el pasado mundial de fútbol, eh, la FIFA hermosamente criticaba mucho a los estadios mexicanos porque cada vez que iba a despejar el portero de otra selección nacional los pues gritaban ¡Puto! ¿no? Y decía la FIFA eso es una agresión y sí, es una agresión y entonces amenazó con castigar a México e incluso con retirarlo del Mundial porque era inadmisible eso y eso me parece bellísimo sin embargo me llama la atención que el Mundial de Fútbol se realizó en Qatar, en Qatar donde la homosexualidad no es aceptada y donde las mujeres pues, tampoco son muy, muy respetadas. Entonces, pareciera que a veces hay una doble cara por una gran cantidad de personas. También hubo intelectuales muy interesantes que estaban en contra de esto, de que la homosexualidad era una enfermedad. En aquella época destacan Oscar Wilde, André Quidé y, y Marcel Proust. ¿no? Entonces, no se aceptaba esta cuestión, pero tuvieron que pasar muchos años. Entonces, me regreso. Se consideraba que el instinto sexual era, uh-huh. tenía que ver con ese impulso que lleva a los individuos a querer reproducirse y ching pues a lo mejor no es tan así te decía que en 1886 se publicó un libro que se llamó Psicopatía sexual en Alemania pero hay que señalar que en 1844 es decir 20 años antes, hubo un libro con el mismo nombre pero se publicó en Rusia,
0: uh-huh. ¿sí?
1: por uh, Heinrich Kahn, se llamó el autor, psicopatía sexual. <ríe> y en Kahn también hablaba de que el instinto sexual tenía que ver con la reproducción, pero él decía que esto acontecía en animales e incluso en plantas. Pero, pero se adelantó un poco porque decía que también este instinto sexual eh, no era nada más una manifestación biológica, que tenía que ver algo también con el psiquismo. Uh-huh. Y de manera gradual se empezaron a hacer cosas. Freud tiene un libro eh, muy, muy interesante, los tres estudios sobre, eh, los tres ensayos sobre sexualidad. Y mucha gente tradujo que Freud hablaba del instinto sexual, pero trief no significa en alemán necesariamente instinto, sino más bien pulsión. ¿sí? Entonces hay como un impulso que siente el individuo. Y es aquí donde a mí me parece que la gente, quien sea, eh, puede tener así como una sensación, una necesidad desde el punto de vista sexual que requiere satisfacer. Pero a mí me parece que no necesariamente es para reproducirse. Lo señalo así, esta es una perversión mía, hay como una necesidad de satisfacer y esa necesidad se puede satisfacer, puede hacer que el individuo se mueva es decir, se dirija, haga algo. Y a lo mejor ese movimiento va a ser para estimularse, para autoestimularse eróticamente y entonces satisfacer eso que sentía. Pero también puede ser como para dirigirse a otro individuo. Y no le pongo sexo a ese individuo, porque claro. puede ser de uno, de otro sexo lo que sea y no va con el anhelo de reproducirse en primera instancia pensemos a tu auditorio que te confiesen a ver si de veras son tan buena onda que nos digan cuántas veces en el último mes tuvieron relaciones sexuales con la finalidad única de reproducirse de veras, tenían relaciones nada más para reproducirse a lo mejor van por otras cosas, hay una gran cantidad de gente que se dice que lo ideal es que vayan en busca de placer no necesariamente lo van a encontrar porque también eh, pues el que se esté con otra persona no significa que se la van a pasar de lujo ni modo, aquí tengo que meter mis perversiones, hay gente que se ama mucho que se respeta mucho, pero que en la actividad erótica sexual no la hacen, no se satisfacen, por diversas razones. Una gran cantidad, porque tienen prejuicios, no, eso no debe hacerse, no, por ahí no, no, tanto tiempo no, esto no, ¿sí? Y hay otras, porque no saben cómo, porque no tienen habilidades, porque nadie les enseñó, porque supuestamente... Esto es innato, esto es natural, ya lo hemos visto que no. Es decir, eh, tenemos que aprenderlo de otras personas, pero ¿será que en nuestra casa nos enseñan eso? Mamá y papá, pues no. Y los amigos, las amistades, pues nos echan puros cuentos, sobre todo a los hombres, ¿no? Una serie de mentirotas que dicen por ahí. Entonces, ¿cómo aprendemos, cómo adquirimos estas habilidades? Y además, algo que fastidia es que nos cuesta mucho trabajo escuchar a la pareja. No oír, porque oímos el programa de radio, oímos que ya se prendió un motor, oímos el claxon de un carro, oímos el ruido que hace un avión. Pero escuchar implica atención, implica ver qué está diciendo esa persona para ver si logro comprenderlo. Entonces, cuando estamos con la pareja, casi nunca escuchamos lo que necesita, lo que le gustaría, lo que requiere. Entonces, esto que llaman instinto sexual yo diría que es una pulsión, algo que me brota y que me lleva a querer satisfacer, ya sea de manera individual o con otro individuo, pero ahí están también las broncas. Porque hace falta la aceptación, el consenso, y no siempre se logra, se logra eso. Ya me, me seguí no, hablando. No está
0: bien, maestro. A ver, un poco en esta visión, ¿no? Esta parte entonces del instinto sexual, que lleva una parte, como quien dice, innata, pero también esta parte aprendida, en donde finalmente también se vuelve como una situación de comunicación, cuando se comparten pareja, como esta parte de comunicar, cuáles son mis necesidades, qué requiero, y que si fuera un instinto, nada más este, en esta parte que le llamáramos natural, no habría toda esta complejidad de situaciones que se tienen y que obviamente no es meramente para una reproducción, sino también para una situación de placer, ¿sí? Por ejemplo, sí. Cuando yo, cuando yo trabajaba en el, en el colegio, bueno, en, con los militares, voy a no decir el, el lugar, pero bueno, con los militares, eh, me, me veía muchas veces en ocasiones donde muchas de las personas llegaban a tener encuentros este, eróticos, sexuales, con, con compañeros y ellos, ellos se justificaban de cierta manera al decir, bueno, es que está, no salí franco, me quedé 15 días aquí o un mes aquí y yo necesitaba satisfacer mi necesidad fisiológica. Pero a final de cuentas, al momento de describir, este, obviamente había una situación también placentera en esos encuentros homosexuales que se tenían. Entonces, un poco como hablando desde esta visión de lo que usted nos acaba de comentar, pues es una cuestión del instinto sexual sexual que nos va a propiciar de cierta forma placer y que tiene que ver con experiencias también que tenemos aprendidas, no solamente con la educación que nos vayan a dar, porque puede ser que nos den educación eh, desde pequeños en torno a la sexualidad, pero sí que tengamos ciertas experiencias que se van aprendiendo y que forman parte también de de esta visión de esta persona. Sí,
1: eh, te digo, durante mucho tiempo estuvo condenada la homosexualidad, no en todas partes. Recordamos Esparta, aunque casi la gente cuando piensa en Grecia piensa en Atenas, pero también estaba Esparta, ciudades que se la pasaban peleando con singular frecuencia. En, En Esparta se decía incluso que los mejores ejércitos eran aquellos que estaban formados donde había soldados homosexuales. No, no, existía todavía la palabra, pero se aceptaba que se tenían amores, ¿no? Uno con otro, ¿no? Patroclo con, con, con Aquiles, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, si está atacando al hombre que ama, pues va a ir a defenderlo a muerte y son sensacionales. En instancias o en situaciones donde hay encierros prolongados, entonces es factible que haya encuentros homosexuales. La cárcel, por ejemplo, ¿no? Eh, A veces se hablaba de una homosexualidad circunstancial. Es que, como dijo el soldado este, este soldado desconocido, eh, pues yo tenía ganas y y si había alguien que me ayudara en eso, pues lo hice. Eh, Habrá hombres que se conflictúen mucho y van a detestar que digan que son homosexuales y no se aceptan como homosexuales. Se aceptan como hombres que tienen relaciones con otros hombres, como si fuera pecaminoso decir que alguien es es, es homosexual. Eh, El lesbianismo no ha sido tan criticado como la homosexualidad masculina. La homosexualidad masculina, te digo algunas veces, condenada a muerte. Eh, el, El lesbianismo no. Porque para mucha gente hace falta un pene para que pueda haber actividad erótico-sexual, lo cual es absurdo totalmente. A veces lo único que estorba es el pene, ¿no? Porque pues, uh-huh. se para y se baja enseguidita y entonces aquel ya no sabe ni qué hacer, cuando en realidad se puede disfrutar de muchísimas maneras. Y otra vez aquí, si se va en un encuentro erótico-sexual, digamos, dos individuos para hacerlo tradicional, pues pueden disfrutar de muchas maneras y también recalcar, insistir, que no únicamente con la estimulación a los órganos genitales y con los órganos genitales. Se pueden tener caricias de todo tipo, se pueden tener caricias incluso que no sean físicas, ¿no? Claro. Caricias visuales, caricias verbales, caricias con detalles, etc., etc., y que pueden colaborar para que la la gente disfrute eróticamente. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la gente? Pues un montón de cosas. Con esto se le llamaba instinto sexual. Yo creo que no tenemos instintos, yo creo que tenemos pulsiones, deseos, apetitos, pero de satisfacer algo. También una cuestión, a veces se piensa que todo nace del individuo, ¿no? Ah, entonces tengo ganas. Y también se ha considerado que son los hombres los que tienen más apetito, ganas. Pues es una falacia totalmente, no es así. Una gran cantidad de mujeres demandan, mujeres en relaciones heterosexuales, demandan en el consultorio o se quejan en el consultorio que no tienen suficientes relaciones eróticos sexuales con su pareja. Y a veces es el hombre el que no lo tiene, aunque se puede puede sentir muy, muy mal. Rosemary Bason decía, quejándose de un modelo de la respuesta sexual propuesto por William H. Masters y Virginia Johnson en... 1966 uh-huh. ellos hablaban y decía ella, tienen una curva de la respuesta muy lineal, excitación, meseta, orgasmo y resolución y decía Rosemary Bason en las mujeres no es así y uh-huh. señalaba junto con otros autores que una gran cantidad de mujeres comienza sus relaciones eróticos sexuales sin deseo uh-huh. sin apetito a veces, pues, pues por complacer, para que ya se duerme este ciudadano o algo por el estilo. Y a lo mejor ahí, en esa actividad, podía surgir hasta el apetito, el deseo y satisfacerse. ¿sí? Entonces, yo por eso hablo de un impulso, un deseo, una apetencia erótico-sexual que no es instintiva, que puede tener algo de biológico, porque lo siento, ¿Cómo lo voy a satisfacer? Todo eso pasa por acá, por Bien. mi cerebro, y digo, lo voy a satisfacer de esta manera. Y si hay que entrar en contacto con otra persona, tengo que tomarla en cuenta para acordar.
0: Claro. Maestro, fíjese que, bueno, de, hablando de esta parte de la pulsión, yo trabajo con mujeres con cáncer y muchas veces me han comentado que eh, ellas sienten el deseo sienten el impulso, pero les da vergüenza como mostrarse desnudas frente a la pareja y que cuando han tenido posibilidades de acercamientos a masajes donde otras mujeres no rechazan su cuerpo y que lo tocan, puede despertarse también como todo este deseo y que obviamente pues hay una visión, este, Marcela Lagarde nos dice, ¿no? Esta visión de como esta parte prohibida de conductas eróticas entre mujeres porque se supone que un hombre sería quien tuviera que enseñar la sexualidad a una mujer y que finalmente estas mujeres terminan muchas veces satisfaciendo este impulso o este deseo a través de esos tocamientos que se pueden dar con una persona con quien se sienten aceptadas o valoradas finalmente.
1: Otra vez, y qué bueno que lo mencionas, se revela aquí la importancia de la cuestión psicológica, de la cuestión mental. Por un lado, esta mujer que tiene cáncer, pero puede tener cualquier otro padecimiento, eh, se siente mal de mostrarse porque el otro, el que está del otro lado, va a adulterar lo que ve. Una gran cantidad de hombres son muy exigentes con su pareja y quieren que sea la perfección llena de belleza y a veces no checan a ver qué clase de bicho soy yo, no pero eso no importa porque a mí importa lo que tengo enfrente. Entonces también puede haber alguna mujer que le falte una parte del cuerpo, pero sigue siendo un ser humano y sigue siendo un ser humano que tiene erotismo, porque el erotismo está en cada persona y va a ser distinta. Y y qué bueno que mencioné esto, porque estaba pensando antes del programa que más que instinto sexual, soy distinto sexual. Más que instintos sexuales, tengo distintos, porque son diferentes a los tuyos a los de otros hombres, y a los míos, porque van evolucionando con el tiempo. Entonces, sí. estas mujeres que tienen esta característica, a lo mejor alguna amputación, siguen siendo seres humanos, la bronca no es con ella, la bronca es con ese siniestro que está ahí enfrente, y un poco con ellas, ¿no? Porque a lo mejor le pueden decir, hasta luego, magíster, es, es muy fácil, o sea, estoy hablando y respetuosamente, porque no es tan sencillo, hay múltiples cuestiones que están por ahí por el estilo, pero se van a dar cuenta que ellas son importantes, que ellas son dignas, que ellas son valiosas, y que en el supuesto de que este individuo no quiera interactuar con ellas, en primera instancia pueden actuar para consigo mismas. Y también se van a percatar de que puede haber otros individuos, otras personas que las valoren y las vean como seres humanos, simple y sencillamente como lo que son, y se van a dar cuenta que también pueden disfrutar, siempre y cuando tengan identificadas aquellas partes que son las que les producen mayor placer.
0: Muy bien. Maestro, y bueno, pues en esta parte, ¿por qué sería importante? Se nos está yendo el tiempo rápido, pero sí me gustaría profundizar, ¿no? ¿Por qué es tan importante en esta parte, esta educación, Quedamos es el escuchar, por ejemplo, quitarnos de esta visión adultocentrista, donde hay como una dirección hacia lo que supuestamente sería lo adecuado, como esta parte de escuchar a las personas, sus argumentos, lo que hablaba ahorita de escuchar a la pareja, que nos perdemos de escuchar. ¿Cómo es tan importante esta educación integral de la sexualidad y cómo se va consolidando en toda esta diversidad de pensamientos, de sensaciones de preguntas eh, de acuerdo a cada persona.
1: Cuando hablas de la educación integral en sexualidad, a mí me parece que es un tema de fundamental importancia. Y voy a insistir en que se debe de impartir desde la más tierna infancia. Es más, se está impartiendo desde la más tierna infancia. No hacen falta eh, estrategias como esta que estamos utilizando tú y yo para hablar de sexualidad con nuestra descendencia. ¿no? no se percata a veces la gente de que la, las primeras clases, voy a decir así, sobre sexualidad, las imparten desde casa con el ejemplo, con el ejemplo. No es que les digan, fíjate qué tal, no, ¿cómo trato a mi pareja? ¿Cómo trato al resto de la gente? ¿Cómo me comporto en la casa? porque también educación integral en sexualidad no significa que se les tenga que hablar de cópula a los chavitos de 6, 7, 8 años, pero sí podemos empezar a hablar y hacer cuestiones, actividades donde niños y niñas sean tratados con el mismo respeto, donde niños y niñas sean responsables de atender a las otras criaturas, donde niños y niñas realicen labores que se van a percatar de que no tienen sexo, que no tienen género, que las puede hacer cualquier individuo, y donde les vamos a enseñar también a que identifiquen qué sienten, que traten de explicarse qué sienten, no que yo les diga qué sienten. Ah, pues estoy, me da miedo. Ah, bueno, y ese miedo de dónde proviene, qué es. Es decir, vamos, decía, le preguntaban a Miguel Ángel, ¿y cómo es que haces estas estatuas tan perfectas? Y él decía, palabras más, palabras menos. Pues solo le quito al mármol lo que le estorba. Y ya de ahí sale en el David la piedad. ¿no? Entonces con las criaturas lo que vamos a hacer, lo que se puede hacer, es ayudarles, no obstaculizarles el camino. Decirles que no hay alternativa, sino que hay opciones. Invitarles a que experimenten y si se equivocan, a que traten de identificar en qué se equivocaron. Entonces, acalambra mucho la educación integral en sexualidad, yo lo he dicho desde hace años, porque es revolucionaria. Estábamos acostumbrados a que la educación era aprender y memorizar, sin reflexionar. En cambio, la educación integral en sexualidad invita a analizar, a reflexionar, a averiguar, a... Tratar de no solo informarnos, sino también de formarnos, siempre con responsabilidad y con respeto. E insisto, esto ocurre desde la más tierna infancia. Cuando le enseñas cómo se puede uno, cómo puede interactuar con niñas y niños, eso ya es parte de la educación de la sexualidad y que va a repercutir en las parejas cuando estén juntas, porque si yo aprendí que somos seres que merecemos respetos, pues voy a tratar a mi pareja con respeto. Claro. Viene desde ahí. ¿no?
0: Claro, maestro. Bueno, nos mandan saludos Eduardo Velasco de la Ciudad de México, Diana Ramírez, Manuel Coronado, Diana Romero, Jorge Enrique Martínez, Javier Martínez. Y este, hay una pregunta que dice que si entonces no hubiéramos recibido como una domesticación ¿pudiéramos hablar de una diversidad sexual de tener como estas experiencias diversas?
1: Eh, me, Me parece interesante eso de la domesticación porque también educación dicen que viene del latín de educare, que es como meter en un ducto formar a la gente de determinada manera no sé si habría más diversidad Yo creo que habría menos represión y la gente se atrevería más a mostrar lo que quiere, lo que siente. Recuerdo que en un programa televisivo hace muchos años que me invitaron en Miami, el conductor había invitado a un mexicano, yo no lo sabía ni lo conocía, que era homosexual y le dijo, a ver, dígame usted Mauricio, ¿Cuándo se dio cuenta que era homosexual? Y Mauricio le dijo, yo no me di cuenta que era homosexual. Yo me di cuenta que no era heterosexual. Me fascinó, porque Mauricio se dio cuenta que no era, como dice la gente, que debe de ser. Entonces, si no hay esta domesticación, si no más hay bien, respeto por ver qué es lo que quiero, siempre y cuando no fastidie a otras personas. Entonces, capaz que podré hablar, podré opinar sin avergonzarme, porque soy un ser humano y tengo apetencias. Una gran cantidad de gente seguirá siendo heterosexual, otra cantidad no eh, menor de homosexuales, de bisexuales, de muchas cuestiones. Lo que sí me parece, bueno, también he dicho que si los seres humanos aprendiéramos a conjugar bien el verbo respetar, yo no tendría trabajo. Y pues a ver qué haría. Pero sería sensacional porque respetaría a la gente incluso aunque no piense como yo. Eso eso no interesa. no Podemos dialogar. Entonces no es que tengan que ser Eh, de la diversidad sino que se atreverán a mostrar lo que son lo que quieren sin miedo, sin vergüenza Muy
0: bien La otra pregunta que nos hacen es si el instinto sexual se va modificando con el tiempo
1: Eh, Les decía, no, 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 no me gusta manejar esto de instinto sexual sino estas cuestiones, esto que siento que me emerge, este deseo esta apetencia Claro que se va modificando con el tiempo. Eh, se supone que es más intenso en la, en la, en la pubertad, en la, no me gusta decir adolescencia, en la juventud. ¿sí? Los que somos más viejos, pues esta apetencia va disminuyendo. No significa que se haya acabado. Y se va modificando también la manera como lo voy a no solo a experimentar, sino a, a plasmar, a proponer. Somos seres en constante evolución y que si no tenemos prohibiciones así estrictas, no debes hacer esto, valdría la pena que yo analizara qué cosas puedo hacer, pero insisto, pensando en la otra persona sin fastidiarle. Si acordamos, entonces pues podremos vivir de una mejor
0: manera Muchas gracias maestro, aquí le dicen que gracias por explicar con tanta sencillez Marlene, gracias por tu comentario y bueno eh, un poco para cerrar ¿con qué conclusión nos quedamos maestro?
1: Pues yo creo que los seres humanos somos muy interesantes porque somos diversos, pero eso sí, no perder de vista que somos individuos que podemos parecernos a muchas personas pero no necesariamente somos iguales y podemos dialogar podemos convivir aunque no coincidamos no eh, me gusta cuando salamago dice que podemos vivir armónicamente porque puedo vivir armónicamente con gente y hasta que me cae mal no ah, me cae mal pero pues, podemos cada quien estar en su lado entonces yo digo que si nos atrevemos a vivir de manera respetuosa y de manera armónica, es más factible que podamos disfrutar de la vida.
0: Muchas gracias, maestro. Acaban de escribir otra pregunta antes de cerrar. Dice que ¿en qué nos diferenciaríamos entonces de los animales respecto a nuestro instinto sexual?
1: Eh, Otra vez esto del, del, del instinto sexual. Hay algunos animales que sus instintos son muy estereotipados y que entonces cuando tienen ese impulso van a realizar la cópula. Pero no se piense que todos los animales, hay animales muy interesantes como los bonobos, que son considerados los hippies dentro de de los simios, por ejemplo. Porque entre los bonobos, cuando hay una situación de estrés, En lugar de pelear, en lugar de reñir, eh, se acicalan, se acarician, simulan la cópula o copulan, pero no pelean. Pero esos son los bonobos. Nosotros estamos muy civilizados y cuando eh, nos enojamos, cuando nos molestamos, a veces actuamos hasta como, pues no voy a decir su nombre, pero es el presidente del vecino país del norte, que dijo que Putin era un hijo de puta. No sé si fue por, eh, por el parecido de las dos palabras, pero me parece que se excedió y entonces no es el mejor ejemplo para el resto de la gente. Y tiene que ver con la educación integral en sexualidad, porque a las criaturas les enseñamos a respetar. Entonces, hay animales que son muy estereotipados en su comportamiento y otros no tanto, y los seres humanos tenemos esa esa libertad, Si si no nos lo han prohibido mucho, porque también hay una gran cantidad de prohibiciones en lo sexual y ni modo, lo tengo que decir más para con las mujeres que para con los hombres
0: claro, maestro pues muchas gracias por su sabiduría que nos comparte y su generosidad al estar aquí eh, déjenos su gato donde lo podemos buscar, también sus relatos que, que tienen en YouTube, que nos comente.
1: Muchas gracias. Mi, mi teléfono es el 55 40 80 09 41. Repito, 55 40 80 09 41. Y tengo una página y, y no crean que estoy pronunciando mal la página, así se llama, es no sexología, sexua, es sexualidad, sexualogía.com. y ahí hay correo y ahí podemos charlar si se arriesgan.
0: Muchísimas gracias, maestro, y bueno, gracias por estar viendo este programa de Converso. Gracias por sus comentarios que hacen aparte de manera externa este vía telefónica y les agradezco que cada jueves estén aquí presentes en Converso en temas de sexualidad, psicoterapia, educación y salud y con expertos y profesionales siempre desde esta visión científica y sobre todo con el compromiso de seguir haciendo una difusión de la sexualidad de manera vista desde esta educación integral de la sexualidad, nos vemos recuerden también el podcast en Spotify, quien no lo ha visto Mamás Sororas, está muy interesante vamos en el episodio número 3 y el próximo vamos a hablar de la sexualidad en temática también de mujeres gestantes y también para quien ya tuvo su bebé Entonces es interesante el el verlo con estas perspectivas desde la visión de qué siente la mujer, qué siente la mamá, no tanto en función de la crianza. Y nos vemos muy pronto en otro converso los jueves a la una. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, maestro.
1: No sé cómo salir.
0: Hasta luego.